0: Welkom bij de Holistisch in Balans-podcast. Goedemorgen allemaal, alweer voor de derde podcast. En deze keer ga ik jullie meenemen in familieopstellingen. Want ik vind familieopstellingen echt een geweldige tool. Het heeft mij super veel inzichten gegeven. En nog steeds, he, op het moment dat je een keer ergens tegenaan loopt en uh, benieuwd hoe dat ontstaan is, hoe het komt. Um, ja, er met je gevoel niet echt bij kunt komen, met je hoofd natuurlijk helemaal niet, want he, het hoofd, uh, nou ja, die uh, verzint van alles vanuit je ego. Maar op het moment dat je er niet bij kunt komen, um, nou, en het op dat moment net even wat meer mag stromen in je leven, dan is een familieopstelling echt, ja, echt een geweldige tool. Nou, ik uh, ga jullie meenemen in een, uh, in een stukje um, wat een familieopstelling voor je kan doen, maar ook wat het inhoudt, vooral voor degenen die nog niet eerder met familieopstellingen te maken hebben gehad. Um, wat daarin uh, de belangrijkste... Um, aspecten zijn en ook zeg maar hè, wat het je leert en ook welke mogelijkheden er zijn, want er zijn ook meerdere mogelijkheden en dat is ook heel leuk. En aan het eind ga ik jullie ook nog een zelfoefening meegeven, zodat je het ook voor jezelf één op één nou ja, uit kunt proberen. Nou, ik zit uh, deze mooie zonnige ochtend uh, in mijn praktijkruimte. Mijn prachtige praktijkruimte hier midden op het platteland. Ik hoor de vogeltjes om me heen. Dus de kans is groot dat jullie die heel misschien ook wel op band horen. Maar uh, nou ja. Krijg je in ieder geval een beetje een beleving met hoe ik hier nu zit. Op deze prachtige zomerochtend. En gelukkig hè. Want de afgelopen weken is er heel veel regen gevallen. Dus het is nu even extra genieten. Nou. Wanneer is nu een familieopstelling uh, interessant? Hè? Um, het kan zijn dat het niet loopt in je leven. Um, het kan zijn dat je het idee hebt dat er allerlei blokkades zijn... maar dat je er niet direct de vinger op kan leggen waardoor het komt. Um, misschien voel je je regelmatig onbegrepen... Um, of soms zelfs een buitenbeentje op bepaalde vlakken. En Misschien vraag je je af waarom het niet lukt om een leuke relatie... of zelfs die toffe baan te vinden... Hè, ergens loopt het mis en iets houdt je tegen en jij kunt er gewoon het gevoel niet uh, opleggen of ja, de vinger opleggen. Dus er kunnen allerlei situaties zijn waardoor het gewoon even niet stroomt in jouw leven. En dan kan een familieopstelling echt een super mooie tool zijn om daar antwoord op te krijgen. Ik heb echt de afgelopen jaren hele toffe inzichten vanuit familieopstellingen mogen halen. Uh, als er iets niet lekker stroomde in de familiaire sfeer. Uh, maar bijvoorbeeld ook een vraag als het gevecht met mijn uh, gewicht. Wat voor mij echt nog uh, een dingetje is wat ik uh, holistisch op te lossen heb. Um, maar ook zakelijk hebben we wel eens iets voor Jurgs bedrijf opgesteld en gaf hem dat hele mooie inzichten. Dus het kan op allerlei vlakken zijn. Het, het, mensen komen bij mij bijvoorbeeld uh, om, om inzichten te krijgen waarom bepaalde vriendschappen niet lopen. Of um, ja, uh, waarom dingen niet lopen met werk of met hun gezondheid. Of ja, die vragen kunnen echt heel breed zijn waar jij op dat moment last van hebt en... Ja, waarvan je denkt van, hoe komt dat? Nou, dan kun je echt, zeg maar, met familieopstellingen prachtige inzichten krijgen. Hè, het geeft inzichten in jouw onbewuste patronen. Juist die patronen waar je met je hoofd een gevoel niet bij kunt. Het geeft inzichten in je gedrag, in je overtuigingen, blokkades en in de familiegeheimen. Maar het geeft ook inzichten in waarom iets wel of niet lukt. Waarom je je niet begrepen voelt, somber kan zijn. He, of dat buitenbeentje voelt, zoals ik net al zei. Um, maar wat ook een hele belangrijke is, is om erachter te komen of die ballen zelf van jou is of bij iemand anders thuis hoort. Want soms kun je in je onderbewust een gevoel hebben waarvan je denkt van ja, het, ja ik draag het wel bij me, maar ergens voelt het niet als van mij. He, en die kun je overgenomen hebben zonder dat je daarvan bewust was. Dus een familieopstelling kan je daar inzichten in geven. En op het moment dat je die inzichten hebt, is het heel tof om te weten dat uh, daarna de energie kan gaan stromen. Een familieopstelling werkt ook nog heel lang door. Dus je krijgt er inzichten uit. De energie uh, zet van alles in werking en dat kan echt nog maanden doorlopen. Dus ja, je kunt daar ook niet echt uh, de vinger op leggen, maar ja, het is echt heel wonderlijk en ik vind het altijd magisch wat er gebeurt. Um, nou ja, familieopstellingen worden ook wel systemisch werken genoemd. De reden dat dat zo is, is omdat je deel uitmaakt van meerdere systemen, zoals we dat noemen. Dus nou, familiesystemen is er dan natuurlijk één. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een systeem met vrienden. He, in, in je vriendengroep is er ook een soort ranking en een manier waarop jullie met elkaar omgaan. Uh, momenten waarop het wel loopt en momenten waarop het niet loopt. Maar denk ook op sportclubs, uh, teams waar je deel van uitmaakt, of op school of op werk. Overal zijn systemen en overal ja, zijn eigen uh, ja, onbewuste regels en culturen die er spelen. Uh, zul je je erbij horen voelen, of misschien helemaal niet? Um, ja, en, en, en dat is eigenlijk hoe al die systemen werken. Het, het zijn kleine, ja, kleine communities op zich, waar van alles gebeurt, waar allerlei soorten energieën zijn, um, ja, waar, waar, waar iets met connectie kan lopen, maar ook gewoon dat er ineens ruis op de lijn is. Ja, van alles kan er gebeuren. En je wordt vanaf je geboorte beïnvloed door het systeem waar je deel van uitmaakt. Dus met name de eerste zeven levensjaren, maar ook nog wel daarna, word je onbewust beïnvloed door je ouders. En als een soort spons neem je hun overtuigingen, patronen en gedrag over. Dus ook al ben jij, hè, als je jong bent van plan van later doe ik het allemaal anders, dan kan het nog zijn dat je op een gegeven moment erachter komt dat je denkt, hmm, dit herken ik toch wel heel erg van mijn vader of dit herken ik heel erg van mijn moeder. En ja, als spons neem je natuurlijk ook van alles in je op. Um, op school, uh, met vriendjes en vriendinnetjes. Gewoon ja, met iedereen waar je mee omgaat. En zolang je jong bent, heeft dit gewoon nog de meeste impact en de meeste invloed. Maar je familiesysteem heeft echt de grootste invloed. Nou, het samen zijn met andere mensen in het systeem. Uh, wat er allemaal gebeurt. Welke plaats je erin inneemt. Die bepalen echt bewust en onbewust wat je doet en waarom je dat doet. Hè? Dus het kan best zijn dat jij uh, in je vriendengroep de leider bent. Maar dat jij op school, in jouw klas, uh, in een hele grote groep wat meer op de achtergrond blijft. En dat je daar helemaal geen leidinggevende rol uh, pakt. Um, dat kan gewoon echt per systeem kan dat verschillen. En... Het is ook zo dat onze familie en voorouders... dat die een veel grotere rol in ons leven spelen... dan dat we ons gerealiseerd hebben. Daar hebben we echt nooit bij stilgestaan. Ik in ieder geval niet. En familieopstellingen hebben daar hele mooie inzichten op gegeven. Hè? Dat je erachter komt van... oké, okay, daar komen dus van allerlei dingen uh, vandaan. Hè? En het is ook zo dat kinderen nemen vaak onbewust... En uit liefde problemen en emoties van ouders en familieleden over. Dus wanneer je onbewust verantwoordelijkheid draagt voor iemand anders in jouw familiesysteem. Ja, dan sta je niet op je plek. Dan sta je, hey, jij hoort te staan op jouw plek in jouw systeem. En op het moment dat je onbewust dingen verantwoordelijkheden, ballast, overneemt, dan zul je op een bepaalde mate eh, klachten gaan ervaren. En dat kan mentaal zijn, dat kan emotioneel zijn, maar ook fysiek. Um, hè, en dat kan in jouw leven gewoon problemen gaan geven, bijvoorbeeld in relaties, vriendschappen, maar dus ook je werk of je gezondheid. Dus het werkt op heel veel vlakken door. Wat ik persoonlijk een heel uh, geweldig boek vind, is De Fontein van Els van Stijn. Um, die geeft echt hele mooie inzichten in hoe dat nou precies in elkaar zit, die familieopstellingen. Dus als je nieuwsgierig daarnaar bent, dan kan ik jou dat boek absoluut aanraden. En zij beschrijft het heel erg mooi vanuit de metafoor De Fontein. En de gedachte daarachter is dat als iedereen op de juiste plek staat, hè, van oud naar jong en dan onder elkaar, dus denk aan de oudste bovenaan en zo langzaamaan naar beneden, totdat je uiteindelijk bij jouzelf uitkomt, of als je al kinderen hebt bij jouw kinderen, dat als het allemaal zo onder elkaar staat, dat de fontein dan het beste stroomt. He, dus het water, de energie, die stroomt het makkelijkste naar beneden. En zo zul je dan ook jouw leven ervaren. Het voelt moeitelozer, het voelt makkelijker, het voelt met de stroom mee. He, er kan wel af en toe een obstakel zijn, want iedereen maakt dingen in zijn leven mee. Maar ja, als het stroomt, dan kun je daar omheen manoeuvreren. Je kunt erin meestromen. Het loopt gewoon uh, makkelijk. Nou, bij familieopstellingen zijn drie dingen heel erg belangrijk. En dat zijn de balans tussen geven en nemen. Maar ook iedereen hoort erbij. Niemand wordt buitengesloten. En iedereen staat op zijn juiste plek. En als je denkt bij het balans tussen geven en nemen... dan is de gedachte erachter dat het heel belangrijk is dat je niet alleen geeft... maar dat je ook durft te nemen. En vaak vinden we het wel heel fijn om te geven... maar vinden we het heel moeilijk om te ontvangen. Hè, denk bijvoorbeeld aan het in ontvangst nemen van complimentjes... Um, je merkt vaak dat mensen er dan een beetje ongemakkelijk op reageren. Om het in ontvangst te nemen. Um, dat ze gaan bagitaliseren. Het valt wel mee hoor. Of uh, nou, zoveel moeite heb ik er niet voor gedaan. Of, uh, ja, of, of heel snel een complimentje terug uh, menen te moeten geven. Um, zo van nou, jij ziet er ook goed uit. Of uh, uh, ja, Hè, het... het, het het geeft ook wel een beetje het idee. Het gevoel bij iemand in het krijt te staan. Wat soms helemaal niet zo is. En dat je dan heel snel iets terug moet geven. Hè? Als jij maar in de plus staat. Dan is het goed. Um, terwijl juist het idee is. Dat dat helemaal niet altijd meteen nodig is. Hè? Het is mooi als er een natuurlijke balans. Tussen geven en nemen ontstaat. Waardoor dingen juist niet op de weegschaal gelegd worden. Maar organisch zo ontstaan. En ik denk dat... Um, de beste vriendschappen, de beste relaties, die zijn er ook als, als, als dat ja, eigenlijk gewoon organisch loopt, als, als dat stroomt. Als je er niet over na hoeft te denken van, oh, ik heb nu dit en dit gehad, dus nu moet ik de ander dat en dat geven. Of ik heb het idee dat ik alleen maar aan het geven ben en dat ik niks terugkrijg. Hè? Als het op een soort organische manier loopt, ja, dan... Dan stroomt het en dan voelt het fijn. En dan, ja, dan, dan, ja, dan, dan ja, geeft dat je eigenlijk gewoon het ultieme gevoel. Hè? En ook een, een, een gelukkig gevoel. Verbinding is daarin gewoon uh, super belangrijk. Nou, een ander aspect is: iedereen hoort erbij en niemand wordt buitengesloten. En dat betekent dat iedereen uit jouw familiesysteem er dus bij hoort. He, dus ongeacht of je er een klik mee hebt of wat ze gedaan hebben. He, dat betekent trouwens niet dat je met iedereen de beste vriendjes hoeft te zijn. Maar alleen het accepteren en erkennen dat ze er zijn, dat is gewoon voldoende. Um, denk bijvoorbeeld aan de zwarte schaap in de familie, die, ja, waar vroeger bijvoorbeeld niet over gesproken werd. He, dat uh, werd weggedrukt en uh, die hoorden er niet bij. Maar denk ook aan doodgeboren baby's of miskramen. Vroeger werd dit vaak met de mantel der liefde bedekt en werd hier niet meer over gesproken. Uh, ze hoorden er niet bij. En ja, het kwam zelfs voor dat een baby, bijvoorbeeld als die de naam Jan had, en die kwam te overlijden, dat het volgende kindje dan weer Jan genoemd werd. En systemisch is dit niet goed. Want wat er dan gebeurt, is dat er dan vaak onbewust verstrikkingen ontstaan, waarbij het nieuwe kindje zich identificeert met het oude kindje. En dat ja, nieuwe kindje laat het zich vaak niet goed gaan. Omdat het met het eerste kindje ook niet goed afgelopen is. Dus er lijkt dan een soort onderbewuste stroom te zijn. Van um, ja, een soort solidariteit. Hè, omdat het niet goed met jou is gegaan. Mag het ook niet goed met mij gaan. En um, daar inzicht in krijgen. Hoe dat loopt en hoe dat in elkaar zit. Dat zorgt er ook dat dat soort... Ja, ...verstrikkingen uh, doorbroken kunnen worden. En ja, mensen die daar inzicht in hebben gekregen... ...die merkten daarna dat het leven meer begon te stromen... ...dat het makkelijker begon te worden. Nou, een ander als belangrijk aspect, het derde aspect... ...is dat iedereen op zijn juiste plek staat. En dat betekent dus dat jij als kind altijd onder jouw ouders staat... He, dat je je ook als kind van je ouders mag gedragen. En niet als gelijke, bijvoorbeeld als onbewuste partner of vriendin. Maar ook dat je dus niet gaat moederen over je ouders... op de gaten die zij onbewust laten vallen, he, om, om die dicht te lopen. Bijvoorbeeld bij afwezigheid van een ouder. Ouder die misschien uh, grote tijden in het buitenland zit. Of bijvoorbeeld na een scheiding. Of misschien... Ja, een soort emotioneel afwezige ouder, dan zie je dat nog wel eens gebeuren. Hè? Maar ook op andere wijze. Stel bijvoorbeeld dat je veel kritiek op je ouders hebt, dat je afkeurt wat zij doen en dat je daar een mening over hebt en die mening ook met ze deelt, um, maar dan op een oordelende manier. Um, dan stel je jezelf eigenlijk met jouw oordeel boven hun. En de gedachte bij familieopstellingen is dat je ouders juist moet nemen zoals ze zijn. He, zij zijn ook weer een product van de opvoeding die zij genoten hebben. En hebben daarna beste eer en geweten um, ja, gegeven wat ze op dat moment konden bieden. Zij hebben gewoon naar wat in hun macht lag ja, het uiterste aan jou gegeven. En daarnaast hebben ze jou het allerbelangrijkste in jouw leven gegeven. En dat is het leven. He, dankzij, ja, ja, dankzij hun ben jij dus op aarde. En ja, dat is natuurlijk wel het mooiste cadeau... wat ze jou hebben mogen geven. Nou, een familieopstelling geeft, leert je dus ja, van alles. He, um, je kunt dus ontdekken, zoals al eerder gezegd... waar jouw blokkades en belemmeringen zitten. Um, je kunt ontdekken waarom je steeds in hetzelfde gedrag voelt, vervalt... Um, dat voorkomt dat je kunt ontwikkelen en een familieopstelling geeft daarop het antwoord en de juiste inzichten. Maar ook door iets aan te kijken en te accepteren kan het een plekje krijgen, waardoor je ruimte krijgt om verder te groeien. Hè? Ook um, al eerder aangegeven met emoties die ook graag gezien uh, wilden worden, uh, kan dat in het familiesysteem ook spelen. Dat het heel belangrijk is om die inzichten te krijgen en te accepteren dat het zo is, um, waardoor daarna van alles kan gaan stromen. Dus met een familieopstellingen kan je dus jouw belemmeringen doorbreken. Je kunt inzichten krijgen en ja, je kunt gewoon jezelf gaan helen, waardoor de energie weer kan gaan stromen, waardoor je gewoon merkt ja, dat die fontein, waar ik het net over had, dat dat water gewoon weer stroomt en dat het leven makkelijker wordt. En een opstelling is ook een soort spiegel. Door erin te kijken wordt zichtbaar wat er zich onbewust in jouw familiesystemen leven afspeelt. En het prachtige aan familiesystemen en ook het wonderlijke. Is dat het niet ontstaat uit de mind, maar echt door het voelen. En ja, het tof is ook dat er altijd iets ontstaat en inzichten komen. Die op dat moment aan de oppervlacht eh, mogen komen. Dus um ja, het, het, het is ook altijd wel een, 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 een vriendelijke manier. Het is een: ja, jij krijgt gewoon op dat moment inzichtelijk wat jij mag zien, en uh, waardoor je weer verder kunt. Hè? En je begint een opstelling ook altijd met een vraagstelling. Dus die uh, stem je van tevoren af als je dat uh, samen met een uh, begeleider doet. En dan maak je ook je vraag concreet, waar je gewoon. Ja, die opstelling graag antwoord op wil hebben. En zo wordt het veld en de energie in werking gezet. En gaat zich ontvouwen ja, wat er op dat moment dus ja, helder mag worden. Dus het is echt zo bijzonder. En het is ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is echt magisch wat er mag ontstaan. En wat er zichtbaar wordt. En ik vind het tof hè, dat... Iedere sessie is gewoon weer verrassend. En het is elke keer weer anders. En ja, het is gewoon echt een bijzondere ervaring. Het is gewoon magic, wat mij betreft. Nou, er zijn verschillende soorten familieopstellingen. Um, je kunt ze bijvoorbeeld één op één doen met een begeleider. He, weet ook trouwens dat je je familie dus niet mee hoeft te nemen. He. Dus ook met één op één opstellingen... Um, ja, dan is het, ben je echt samen met degene die het begeleidt. En in dat geval kijken we samen naar de kern van thema waar jij dus tegenaan loopt. Wat jouw problemen zijn. Eh, bellen we samen af. En we, ja, we kijken dan ook naar wat de beste vraagstelling is die daarbij het beste past. En wat ook ja, voelbaar voor jou resoneert op dat moment. En... Nou, hoe doen we dat? We maken dat inzichtbaar door de inzet van poppetjes of vloerankers. Vloerankers zijn een soort matjes. En die poppetjes of vloerankers, die representeren jou. Uh, die representeren ook het probleem en de gekozen familieleden. En ze worden dus door jou in de ruimte gezet. Hè? Dus bij poppetjes vaak op tafel, maar bij vloerankers... Uh, op de vloer. In het veld. En dit geeft vaak al hele mooie inzichten. En op het moment dat een representant verplaatst. Hè, of op een andere plek gezet wordt. Dan ontstaat vaak al een mooie nieuwe beweging in het systeem. Waardoor de energie weer kan gaan stromen. En... Als begeleider, ook omdat ik uh, nou ja, spiritueel en holistisch opgeleid ben, zal ik soms ook in het veld stappen om als representant in te voelen. Ik kan dus zeg maar uh, in het veld stappen en op het moment dat ik in het veld stap, dan voel ik letterlijk um, op het matje in dat geval bijvoorbeeld, um, waar ik op sta en die ik representeer, hè, of dat nu je vader is of je moeder, wat er... Daar bewust zich afspeelt of bij de blokkade. En op het moment dat ik weer uit het veld stap, dan stap ik er weer letterlijk uit. Stap ik ook uit die energie en kan ik gewoon weer als begeleider intunen en um, ja, alles mee in zichtelijk maken. En daarnaast mag je ook zelf in het veld stappen en dan mag je dus de dynamiek in het veld gaan ervaren... He, mag je gaan voelen op het moment dat er dus beweging in het veld is. Um, of het dan stroomt, of het dan anders voelt, of je, um, ja, hoe prettig het, vo het, 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 het voelt. Um, of waarop jij op dat moment behoefte aan krijgt, of ja, welke ingeving ineens naar binnen komt. Dus er ontstaat ook bij jou van alles en dat, dat ga je echt voelen en ervaren. En dat maakt het zo geweldig. Um, nou ja, en nogmaals, het geeft dus echt ja, hele mooie inzichten, zonder dus dat je jouw familie mee hoeft te nemen. Want vaak als dingen gevoelig liggen, dan ja, is het eigenlijk ook wel gewoon prettig als ze er niet bij zijn, maar jij wel antwoord op jouw vragen krijgt. En wat ook een hele mooie variant is van één-op-één opstellingen, is, -op -op is bijvoorbeeld het schaalwandelen. Dan leg je matjes in een volgorde neer naar een einddoel... en dan heb je geen vraag, maar een einddoel wat je wil behalen. Dus... Um, en dat kan van alles zijn. Van tot meer in je gevoel komen... als die droombaan vinden... of... Nou, wat ik ook wel eens mee heb gemaakt... is dat iemand wilde stoppen met roken. En ja, dan stapt hij elke keer op een matje... en ervaart hij wat daar speelt... en waar hij op dat moment behoefte aan heeft... Um, kan ook uh, extra ondersteund worden met reiki, inzichtkaarten, um, edelstenen, ja, essen essenties. Ja, eigenlijk van alles kan er extra bij ingezet worden. Zodat die persoon daarna weer een stap kan gaan maken en uiteindelijk op zijn einddoel komt. En ja, dat ook kan laten integreren. en ook daarna gaat de energie in werking. Dus ik heb het ook een keer gedaan met iemand die wilde stoppen met roken. En ik nou, ben wel heel blij om te vertellen dat die persoon nog steeds gestopt is. En hè, ik zal niet zeggen dat dat bij iedereen uh, zo zal werken. Maar nou ja, in ieder geval geeft het je absoluut een stap in de goede richting. En werkt het ook weer mee om de energie op de juiste manier in te zetten. Maar dan, een hele toffe ook, is de familieopstelling met representanten. En hoe werkt dat nou precies? Ook dan neem je jouw familie niet mee. Maar dan zijn er andere deelnemers. Hè? Je moet het zo zien. Um, je hebt bijvoorbeeld een groep van zes tot acht personen. Waarvan een aantal vraagstellers zijn. En een aantal representanten. En representanten stappen dus. Letterlijk in het veld. En dit zijn dus andere deelnemers die jij op dat moment vraagt om in de rol... Ja, als jij vraagsteller zou zijn om in de rol van je vader, je moeder of het probleem te stappen. En nou ja, stel je bent de vraagsteller en wij hebben samen jouw vraaghelder gekregen. Dan ga je op dat moment even in het veld staan. Je kijkt om je heen naar jouw vraagstellers. En je gaat dus invoelen van... Hè? Um, je mag iemand opstellen voor je vader en je voelt gewoon op dat moment in het veld, welke deelnemer langs de kant ja, met jou het beste resoneert om die rol van jouw vader op te pakken. En dat kan dus gewoon een vrouw zijn, hè? dat hoeft helemaal geen man te zijn, um, en dat kan iemand jong zijn, dat kan iemand oud zijn. Ergens in de energie is er iets waardoor jij denkt, ja, die persoon moet ik daarvoor hebben. En je vraagt dan of die persoon in die rol wil stappen. Die persoon heeft vervolgens de keuze om te zeggen, nou, dat wil ik graag. Ik wil graag jouw vader zijn, je moeder zijn, je blokkade zijn, net waar je die persoon voor vraagt. En dan plaats jij dus die persoon in het veld waarvan jij denkt dat die persoon eh, mag gaan staan. En het bijzondere is dat ook al heeft iemand totaal geen ervaring met representant zijn. Zo gauw iemand in het veld gezet wordt, als de representant van bijvoorbeeld jouw vader, dan gaat die persoon letterlijk um, die emoties ervaren die jouw vader ook heeft. Dus die persoon gaat zich op een andere manier voelen. Die gaat op een andere manier gedragen. Um, het kan zijn dat hij emotioneel wordt. Het kan zijn dat hij boos wordt. Um, en... De begeleider vraagt dan ook tijdens het hele traject aan de verschillende representanten in het veld van hoe zij zich voelen. En zij zullen ook aangeven hoe ze zich voelen. Ze zullen op elkaar reageren, waardoor er dus nog veel meer dynamieken ontstaan. En ja, dat geeft echt werkelijk waar zoveel inzichten. Want je ziet het gewoon letterlijk, zie je jouw leven gewoon voor je en zich ontvouwen en ook... De antwoorden op jouw probleem gewoon steeds meer zichtbaar worden waar het vandaan komt, wat er speelt, maar ook hoe het voelt op het moment dat het systeem meer, ja, soms op de juiste plek komt te staan. Of het dan stroomt en, en wat er dan gebeurt. Ja, dat is echt, ik kan het gewoon niet vaak genoeg zeggen. Het is gewoon echt... Geweldig. Het is echt magisch. Dus ik kan het je echt alleen maar aanraden. Doe een keer mee als representant bij een opstelling. Of stel je vraag. Um, het is ook altijd zo dat representanten... Uh, vaak zijn het heel veel verschillende mensen... die dan een keer daarin meedoen. Um, die helemaal dus geen energetische of spirituele achtergrond hebben. Um, gewoon allerlei soorten verschillende mensen... Die op dat moment gewoon bij elkaar komen en ja ergens mochten die mensen er gewoon op dat moment bij zijn. Um, het is namelijk ook zo dat je niet voor niets voor een bepaalde representantenrol gevraagd wordt. Um, hè, dus op het moment dat jij langs de kant zit en gevraagd wordt als een representantenrol, dan komt dat ook heel vaak omdat het onbewust iets raakt aan een van je eigen thema's waar je zelf last van hebt. En het toffe is, doordat jij dus in die rol gaat staan, um, kan het dus zijn dat je zelf ook inzichten op jouw thema's krijgt. Waardoor ook daar de energie nog zijn werk mag gaan doen. Dus ja, een representante rol is gewoon heel tof om gewoon eens te ervaren van ja, wat er speelt. Maar ook gewoon om uh, daar je eigen stukjes uh, in te gaan helen. Um, ja, dus, dus het is gewoon... Uh, ja, er zijn gewoon echt meerdere mogelijkheden met uh, familieopstellingen. En ik had het je toen straks in het begin al uh, verteld... dat ik ook een uh, leuke oefening heb... om op gewoon eens een speelse manier kennis te maken met opstellingen. En dat is bijvoorbeeld op het moment dat je een keuzevraag hebt... en niet weet wat je eigenlijk, uh, ja, welke keuze je zou willen maken. He, je moet een keuze maken uit meerdere dingen... en je weet het gewoon niet. Nou, op dat moment is een hele leuke opdracht... Is om een aantal A4-blaadjes te pakken. En op elk A4-blaadje zet, zet jij één van jouw keuzemogelijkheden. Dus één keuzemogelijkheid per A4-blaadje. Vervolgens vouw je die blaadjes dicht... En die blaadjes die leg je dicht af. Die ga je eerst helemaal husselen, zodat je echt niet weet op welk blaadje wat staat. En die leg je dus in de ruimte. En in die ruimte ga je er vervolgens op staan en ga je dus voelen. Voelen per blaadje. En je zult echt versteld staan dat als jij gaat voelen, dat je van alles voelt. Het kan zijn dat je heel erg gaat bewegen, dus dat je onrustig wordt. Uh, dat je denkt, hmm, het voelt hier niet helemaal uh, lekker, maar het kan ook zijn dat je um, uh, een heel fijn gevoel krijgt, een heel rustig gevoel, zo van een gevoel van thuiskomen, dat je denkt, oh ja, hier voelt het nu echt heel lekker, en zeker als je... Nou ja, meer dan twee mogelijkheden hebt. Als je er gewoon meerdere hebt. Wat ik dan vaak doe, doe is degene die absoluut niet goed voelde die haal ik uit het veld. En dan ga ik gewoon soms nog een paar keer invoelen op de verschillende blaadjes om nou, echt te voelen van ja, is dit echt het beste blaadje? Voelt dit echt het best voor mij? En als dat zo is, als ik denk van ja, dit is het beste blaadje dan pak ik dat blaadje en dan open ik hem en ja, dan is dat op dat moment de beste keuze voor mij. En in het geval van jou, de beste keuze voor jou. Dus ja, een hele leuke speelse manier om gewoon eens te, er, ja, te oefenen ook met voelen. Hè, want we willen allemaal natuurlijk veel meer uit het hoofd en veel meer terug naar het voelen komen. Ja. Um, dus het is zowel het oefenen in voelen, in het voelen wat er in je lichaam gebeurt, de inzichten die het je geeft, maar ook gewoon het kennismaken met uh, nee, systeemopstellingen. Want hè, in dit geval speelt je familie dan een iets mindere rol in deze oefening. Uh, maar wel eentje waar je dus ja, ook blokkades mee op kan lossen, maar ook keuzes kunt maken. En die jou heel veel ja, inzichten geven en waardoor de energie dus ook weer gaat stromen. Dus ja, hele toffe oefening die ik je absoluut aan kan raden. Nou, denk je nu na dit verhaal van hé, hey, ik wil dit toch graag één op één eens ervaren hè, met een begeleider. Want ik heb gewoon, uh, ja, ik ben enthousiast geworden. Ik uh, ja, het lijkt me toch wel heel tof om eens te ervaren. Weet dan dat je die via de website bij mij kan boeken of door mij een mail te sturen of mij te bellen. Um, maar wil je, hè, dus dan gaan we samen één op één uh, aan de slag. En uh, ja, dat geeft ook al echt fantastische inzichten. Echt, uh, ja, heel tof. Maar ja, wil je een keer een opstelling met representanten meemaken? Nou, dan kan ik je op dit moment, mocht je het uh, in de komende maanden, uh, deze podcast uh, luisteren. Dat moet ik wel zeggen. En mocht er natuurlijk nog plek zijn. Geef je dan op voor een familieopstelling met representanten op vrijdagmiddag 29 september. Ik heb dan ruimte voor zes representanten en twee vraagstellers. Dus twee mensen kunnen een eigen vraag uh, nou ja, indienen. Um, en dan gaan we dus een uur met jouw vraag en de representanten aan de slag. Hè, dus loop je nog ergens tegenaan. Geef je dan snel op als vraagsteller. Maar denk je van nou, vraagsteller vind ik nog wel een beetje spannend. En wil je het een keer rustig ervaren hoe een familieopstelling in zijn werk gaat. Wat er gebeurt. Um, ja, gewoon eens even lekker eraan proeven wat dat betreft. Dan is een rol als representant super interessant. Hè? En weet dat je er dus niets voor hoeft te kunnen. Dus of jij nu uh, heel nuchter bent... Um, wel iets met spiritualiteit hebt of helemaal niets. Dat maakt dus allemaal helemaal niets uit. Dus je mag het gewoon laten ontstaan en ervaren. En ik kan je vertellen, het is echt een geweldige ervaring die ik je dus absoluut aan kan raden. Nou, dit was wat ik voor nu wilde vertellen over familieopstellingen. Ik hoop dat het je gewoon mooie inzichten heeft gegeven. Wanneer je het dus kunt gebruiken om holistisch in balans te komen. Um, wat voor inzichten het geeft. Um, wanneer het voor jou van toepassing is. Maar ook die belangrijkste wetten, hè, want... Um, de systemische wetten, want ook die, ook al doe je niet mee aan familieopstellingen... dan zullen die jou absoluut helpen in jouw leven om het meer te laten stromen. En he, ik zal ze nog één keer herhalen. Balans tussen geven en nemen. He, leer ook te ontvangen, want dat is ook superbelangrijk... om het leven voor je te laten stromen. Iedereen hoort erbij, niemand wordt buitengesloten. En iedereen staat op zijn juiste plek. En ja, je zult dus gewoon, als je dat doet, gaan ervaren dat het gewoon echt letterlijk weer fijner gaat stromen. En ja, zodat het ook holistisch in balans kan komen. En dat is wat ik jou heel erg gun. Holistisch in balans hè, komen, waardoor het gewoon allemaal weer lekker voor je gaat stromen. En uh, jij daarin... Gewoon je fijnste leven kunt gaan uh, leiden. Dus ik hoop je hierin met dit verhaal. Nou ja, nieuwsgierig gemaakt te hebben. Getriggerd te hebben. Misschien ook geïnspireerd te hebben. En ja, het zou heel leuk zijn. Als je denkt van nou, ik wil het een keer ervaren. En als dat niet zo is, ook helemaal prima natuurlijk. Um, want je voelt zelf wel of iets op dit moment... Mag ontstaan of dit het moment is om hiermee aan de slag te gaan of het wel of niet iets voor jou is en ook natuurlijk of ik degene ben uh, die dit voor jou mag begeleiden of dat het misschien bij iemand anders hoort. Dat is iets wat jij uh, zelf kunt voelen en ervaren en dat is ook wel wat ik altijd het belangrijkste vind. Want um, er moet tussen ons ook een klik zijn en een gevoel voor jou. Um, ja, bij die persoon... Mijn non kan mij helpen. Mijn non die... Uh, daar voel ik me fijn bij. Daar voel ik me veilig bij. Uh, hè, daar, daar durf ik het, mijn probleem op tafel te leggen. Daar durf ik het te laten ontvouwen. En daar mag het uh, ontstaan. En ja, daar voel ik me goed en veilig en vertrouwd. Want dat is altijd heel belangrijk. En op het moment dat je die verbinding voelt... En het gevoel krijgt van... Ja, daar wil ik nu echt iets mee. Ja, dan... Uh, ben je van harte welkom en nodig ik je graag uit. En uh, ja, ik hoop uh, dat deze podcast je ja in ieder geval mooie inzichten geeft. En uh, ja, vandaag iets heeft mogen brengen. En ik wens jullie een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het je heeft mogen inspireren. Ben je benieuwd naar mijn praktijk en alles wat ik jou kan bieden? Of heb je nog een vraag die je mij wilt stellen? Kijk dan op mijn Instagram en Facebook pagina onder Zuiver en Puur. Of kijk op mijn website www.zuiverenpuurpraktijk.nl Ik hoop je graag terug te zien bij een volgende aflevering om holistisch in balans te komen.